0: Muy buenas tardes. Martes 19 de febrero y martes de carnaval, pero martes realmente negro, absolutamente negro. Un martes que no tenía que haber existido nunca. 140 personas muertas en Bilbao, un asesinato, uno más eh, asqueroso en Madrid y la comunidad económica europea que nos da con las puertas en las narices. Así que, bueno, pues vamos a hacer otra cosa. La víbora navada. No vale. No te fíes de él, te engañará en cualquier momento. Cualquier día que le necesites, te dejará tirado en la cuneta. Es un tirano de carne y de pasiones del que no puedes prescindir. Una muleta de grasa y sangre, de venas y de huesos. No existe otro vehículo para cruzar la vida. Ese Safari Park, supuestamente peligroso, donde está muy prohibido bajar del automóvil. Tose por la mañana y te pone cianótico se venga del tabaco que fumas, de los whiskies nocturnos, de los besos prohibidos que te hacen trasnochar. Has dado a ese canalla siete horas o más de la más blanda cama y sin embargo está cansado. Tu cuerpo se resiste a salir a la calle a que ganes el pan de cada día. Desayunas y protesta otra vez. No le gusta el café ni los croissants con mantequilla. Te sube la tensión arterial ...porque, porque se quiere jubilar... ...y utiliza el café como argumento... ...quiere llegar al santo cuanto antes... ...y olvidarse de ti... ...tú no le gustas... ...no le gustamos casi nadie... ...cuando te miras al espejo... ...ves que el cuerpo cabrón está ganando siempre la partida... ...canas y ojos de gallo... ...ojeras... ...y una historia sin gracia traducida en arrugas... ...tu derrota tatuada en el pellejo... ...frunces de michelines, vainica doble de papada catástrofe de carne en retirada depresión hecha fulano mirando la hipnótica ventana de mercurio moribundía en fin te sigue traicionando en el trabajo el paté cerebral te lleva a otros lugares que no existen al menos para ti playas con cocoteros donde delgado y joven persigues a nativos sonrientes un paraíso escasito de adanes y abundante de evas y fumas y protesta y bebes el tristísimo vino del mediodía y un demonio pone en marcha el infierno en tus tripas. Médicos y dietetas, sastres publicitarios, atletas y muchachos, hijos del Aerobic, son su quinta columna. Mientras tú eres más feo cada día, más dispéptico, más gordo y más decrépito, en los anuncios de la Coca-Cola no pasa el tiempo ni la estética. Ellos venden belleza y te dan calorías. Y cuando cae la noche tu enemigo te pide retirada te arrastras a los cuarteles oscuros del ocaso con su mochila de cansancio has engordado un kilo y tienes hambre el corazón te baila un rigodón y eres un día más viejo y un siglo más antiguo eres un baterlo que se pone en pijama y le duele la espalda estás mucho más cerca que ayer del cementerio y el cuerpo tu enemigo te ha ganado un día más su partida terrible mal matrimonio es este de carne y ectoplasma mal colega este cuerpo amigo de lechugas e infusiones de hierbas de vida rigurosa, de cuaresmas perpetuas este cura siniestro con sotana rosada que cuando acaba el día te niega una erección, un cuarto de hora de juventud una tregua en las horas de decirte que no y al final te traiciona y se pone estirado y maloliente al final la erección que no termina nunca pero tú no te enteras Policloroformo, éter y gritos de dolor. Un miedo blanco con luz de fluorescentes. Un universo poblado de batas verdes y navajeros titulados. De brujos agitando las fórmulas que salvan. El argot que redime. Algodones manchados como amapolas rojas en las escupideras. Sollozos en las salas de espera. No hay abogados defensores contra los virus. No hay defensores del pueblo que puedan defendernos del pueblo bacteriano, de la pálida grey dispuesta a regalarnos catarros y forúnculos cánceres color malva infartos terminales muerte bajo los focos del quirófano con todos los mondongos rosados en el aire hospitales de España con todas las sirenas cantando la canción del terror y del yodo asesino ellos afilan sus cuchillos y calientan el agua con que te quieren absolver el bautismo antiséptico que cauteriza tu enfermedad tu morbo una mañana te despiertas y descubres que tu hígado quiere resucitar Tu hígado callado se ha hecho amigo del dolor Y ya no quiere huevos fritos ni copas de armañac Quiere morirse, declararse en huelga Tu hígado de golpe ha decidido asesinarte. Ya tienes pasaporte para llegar a un hospital Una tarde se acaba el mundo y comienza la cosa La parusía debajo de tu nuez Cae el telón y despiertas con una luz encima y cinco caras que te miran Alguien hurga con ganchos de acero inoxidable la jaula ósea de tus costillas. Han abierto la puerta de su nido y ese pájaro rojo llamado corazón se escapa para siempre. Hospitales de España esperando tus vísceras azules, tus orines translúcidos esperando tu sangre para llevarla al telescopio que descubre galaxias de matíes constelaciones de leucocitos blancos y células cansadas, dispuestas a crecer locamente. ...y a convertirte en una línea de santoral caduco... ...en un mártir destinado al olvido. Cada mañana los ríos se convierten en mares paralelos... ...cauces salados que arrastran lágrimas de hospital... ...de lazaretos, de ambulatorios y dispensarios... ...carnicerías donde nunca te curan de la muerte... ...de la pena profunda de ser un animal... ...y estar enfermo. ¿Quién salva esa extensión de sábanas con cuerpo? ¿Quién te puede salvar de esas noches con astros fluorescentes donde el miedo hecho gente y gráficas de fiebre espera a los godots de bata blanca que vengan a decirles no te mueres, aún es posible que te escapes de aquí Esfinges sapientísimas provistas de fonendo para escuchar en tu esternón la tarantela de la vida y repartir, tú no, tú sí esperanza y terror altas y defunciones antibióticos y sentencias de muerte Hospitales de España el amor se pasea de puntillas y el miedo marca el paso de la hoja. No con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida, con tres heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte con tres heridas yo la de la vida la de la muerte y la del amor era contable de un banco de Logroño quince años de corbata y de aguantar la alitosis horrible y el fascismo del señor director. Nunca quiso casarse. Había que ascender y hacerse un porvenir que se decía. Tuvo que hacer la rosca a medio escalafón y perdió a alguna gente que quería ser su amiga en el camino hasta el despacho hortera de apoderado general. Le dolían las vértebras de temer al despido, de decir «sí, señor», a la fina cohorte de jefes y jefazos... de chivatos y espías... de pelotas de lujo y lameculos diplomados. Ser jefe era difícil... y a él le habían enseñado... que había que ser jefe. Números y dinero... bocadillo a las once... Bermud a mediodía... y su madre... tan vieja... que nunca sonreía... que nunca le besaba... que nunca le soltó... hasta aquella noche en que pegó un ronquido... uno más... de los muchos que daba por la noche y se quedó más tiesa que un bacalao de escocia huérfano y jefe ya de nada de una caca vinieron los problemas, la soledad las elecciones con 35 años y la cama vacía y creció lo que llevaba dentro, fue así veía a Lola Flores y lloraba de envidia con Sarita Montiel se encendía se abrazaba de admiración Paloma San Basilio era su preferida un domingo de lluvia encontró en los cajones de su madre la bata de guatiné brillante con que siempre la vio en los diez años últimos. Estaba muy aburrido y se la puso, y luego la peluca de ir a misa y las medias de luto. Nunca más regresó a ese mundo siniestro del peso en la entrepierna, al mundo de las bromas de González, de los chistes de López, nunca más tocaría las revistas porno, la galería de novias de papel que nunca les citaron. El contable del banco, seriedad y corbata... ...se embarcó en unas bragas anticuadas como si fuera Hernán Cortés... ...Mao Setún cabalgando las praderas de China... ...Howard Carter mirándole el careto a Tutankamón. Esa noche el contable no durmió. Cuando amaneció el lunes... ...se bañó muy despacio con el viejo perfume de su madre... embrujo de Sevilla. Se acicaló con mimo... ...como cuando ella fue a la boda de la prima Matilde... ...y finalmente se colocó en el traje sastre la medalla que un día le dieron a su padre cogió el velo finísimo como una telaraña de valencián y se pintó los labios con cuidado se maquilló discreto y comenzó a avanzar hacia la muerte o la resurrección entre las calles de una ciudad distinta como una mártir entre traspiés y cachondeo cuando llegó solemne a la oficina del banco poderoso no contestó a las caras de estupor que pudo ver entre los mostradores. Allí estaba el todo omnipotente director general, la color de mudada, esperando a ese toro del absurdo en pleno patio de operaciones. Don Fulanito, soy la madre del contable mayor que se despide. Es usted un hijo puta.